0: Então, pessoal, esse é o áudio que foi pedido sobre Mindset e Mindfulness. Então, eu peço desculpa pela demora. É, eu tive uns problemas, fiquei rouca nessa mudança de clima nesse inverno. né? E depois fui fazer outros projetos também, mas, enfim, o importante é que saiu. Né? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o que é Mindset. Mindset né? é uma palavra de origem inglesa, é um estrangeirismo que aqui no Brasil está sendo usado e talvez vocês que estão se dedicando ao estudo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, já tenham ouvido falar é, em outros lugares. Então, se a gente pegar essa palavra inglesa né, e a separarmos em duas partes, o termo mind significa mente, e o termo set seria tipo algo como configuração, alguma coisa assim, mapa, alguma coisa. Então, seria tipo a configuração mental, um planejamento mental, algo mais ou menos assim. Uma configuração da mente, né? É, algo mais ou menos nesse sentido. E eu vou falar primeiro sobre o mindset e depois sobre o mindfulness. Então, vamos lá. É, às vezes, a gente não se dá conta mas a gente tem um conjunto de atitudes mentais que vai dizer muita coisa sobre o nosso comportamento. Então, a maneira como é, a gente reflete sobre determinada situação e, principalmente, como a gente decide agir após essa análise pessoal, isso pode determinar o nosso sucesso ou a nossa falha. Então, veja bem, é uma parcela significativa do que você acredita ser sua personalidade Lembrando que personalidade também ela pode ser moldável, né? É uma parcela significativa do que você acredita ser a sua personalidade, na verdade, é gerada por esse mindset, por essa sua configuração mental, pelo a forma como você vê o mundo, digamos assim. E muito do que impede a realização do seu potencial também é fruto disso, da sua configuração mental, do seu mindset. Então, é, quando eu comecei a estudar a PNL, o que mais me chamou atenção foi exatamente como, por que as pessoas fazem o que elas fazem, que é uma das grandes perguntas do John Grinder também, e por que, como ela lida, como as pessoas lidam com o fracasso. Se você observar, se a gente for observar a mesma situação, tem, acontece com duas pessoas, uma pessoa reage de um jeito, e a outra pessoa reage do jeito extremamente oposto. Né? Então, assim as pessoas reagem a situações que são consideradas fracasso para uma, que é um absurdo, que às vezes a pessoa falta morrer e a outra pessoa não se importa tanto. Então, o conceito também de fracasso e de sucesso é relativo. Tem gente que qualquer coisa é, considera que é um fracassado, enquanto a outra pessoa não vê por aí, não vê desse jeito. E isso sempre me fascinou. Se a gente for observar como as pessoas enfrentam as dificuldades. É, é isso que é, é o interessante, porque se a gente for observar, é, do ponto de vista biológico, todos os seres humanos são compostos das mesmas moléculas, dos mesmos átomos. O DNA ele é muito parecido, é só o rearranjo das moléculas que vai ser um pouquinho diferente. Mas o que faz a gente ser diferente é como a gente reage ao mundo. Então, a gente pode reagir, a gente já falou sobre isso, de maneira por aproximação ou por afastamento. Então, é, essa é o, é, são as diferenças que cada um traz de como ver o mundo, de como ver a si mesmo. Então, de certa forma, o que faz as pessoas uma, diferentes umas das outras é a opinião que você adota a respeito de si mesmo. E essa opinião afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Ela pode decidir se você vai se tornar uma pessoa que deseja ser e se realizar, e se, reali se você vai realizar aquilo que é importante para você. Ou se vai ser exatamente o contrário. Então cada, situação, então, cada situação que você vive passa por uma avaliação. E você se pergunta, aquela coisa, pode pensar por aí agora, e qualquer coisa que você pensa, você vai ter a seguinte dúvida: terei sucesso ou terei fracasso? É, eu farei papel de tolo ou me mostrarei como inteligente? Eu serei, por exemplo, dá um, dá um exemplo. Você tem interesse em uma pessoa e quer chamar ela para sair. Então, logo você pensa: eu vou ser aceito por essa pessoa ou eu vou ser rejeitado, né? É, se você quer tentar uma prova para um concurso do emprego dos seus sonhos você pensa, eu vou passar, eu terei sucesso ou eu vou fracassar se você quer abrir um negócio, é a mesma coisa meu negócio vai ser lucrativo ou eu vou falir então todas as escolhas que a gente toma ao longo da vida antes da gente tomar essa escolha passa essas duas perguntas na nossa cabeça eu poderia ficar falando aqui em inúmeras situações né? é, desde uma brincadeira de criança a gente pensa, um joguinho eu vou vencer o jogo ou não? A gente sempre tem essas perguntas na cabeça. E isso é a nossa configuração mental, como a nossa mente está configurada. E baseia esse, é, em dois tipos de mindset, digamos assim. Que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, assim, é, o, o mindset fixo, ele... As pessoas com esse mindset, com essa configuração mental, elas têm uma tendência a acreditar que suas qualidades são imutáveis, que sua inteligência é imutável, que seu QI é imutável, que suas habilidades são imutáveis. Então, o mindset fixo, ele cria necessidade constante da pessoa provar a si mesma o seu valor. Porque, veja bem, se você possui apenas uma quantidade limitada de inteligência, sei lá, se seu QI é 100, 110, até 180, enfim... Né? É, se você acredita que você possui apenas essa quantidade limitada de QI ou se você tem determinada personalidade, se você acredita nisso se você tem determinado caráter moral nesse caso você terá que provar a si mesmo que essas quantidades, essas doses são saudáveis e isso não seria, e não seria interessante para você parecer que você é deficiente nessas características, por exemplo e às vezes alguns de nós, a gente adota esse mindset desde criança a gente é levado a adotar esse mindset desde criança se a gente for observar nas escolas mesmo é, eu não sei se vocês lembram, mas às vezes as escolas defendiam, dividiam as turmas em turma A e turma B onde teoricamente turma A estariam os melhores alunos, aqueles alunos mais inteligentes e as turmas B com os alunos menos inteligentes então, isso já gerava uma divisão, uma segregação, onde as pessoas tinham que, os alunos tinham o tempo inteiro que tentar é, provar que eles mereciam estar na turma A. E até dentro da sala mesmo, algumas professoras dividiam é, os alunos mais inteligentes na frente e os menos inteligentes, entre aspas, atrás. Isso é uma crença, é um, um mindset fixo que leva a gente a acreditar que quem é inteligente, é porque é e ele tem que provar que ele está ali, que ele é inteligente e quem não é tem que ficar atrás é, é limitado isso né? esse mindset fixo e as pessoas passam a vida inteira querendo provar a si mesmo e aos outros que elas são inteligentes elas não querem parecer que são bobas e às vezes leva é, por inúmeros caminhos esse objetivo de provar a si mesmo, seja na sala de aula na carreira, no relacionamento, que ela está sempre certa que ela é, é sempre uma autoafirmação porque ela, cada situação da vida vai exigir dela uma confirmação da sua inteligência, do seu caráter e da sua personalidade. Cada situação que ela vai viver, ela vai avaliar, terei sucesso ou terei fracasso. Vou fazer papel de idiota é, ou vou fazer o papel de inteligente. Eu, eu vou ser aceito por todos ou vou ser rejeitado? Eu vou me sentir um vencedor ou vou me sentir um fracassado? Então a vida inteira ela vai passar moldando a sua vida nessas escolhas, nessas perguntas, né? E, assim, é fato que a nossa sociedade valoriza a inteligência, a personalidade, o caráter e isso é normal. E é bom até, né? E é normal que as pessoas vão querer desenvolver essas características, com certeza. Mas, se a gente for observar, existe um outro mindset que não tem... Essas, como se essas cartas fossem marcadas, né? Tem um outro mindset um pouco diferente, onde que você recebe realmente essas qualidades, características, personalidades, mas que você pode desenvolvê-las. Então, você não nasce exatamente com a quantidade de inteligência que você tem, você as desenvolve. É o mindset de crescimento, onde que ele se baseia na crença de que você é capaz de cultivar as qualidades básicas que você tem através dos seus próprios esforços. E se a gente for observar, é, isso pode diferir de várias maneiras de como as pessoas vão se esforçar, os seus talentos, os seus aptidões. Mas as pessoas mais talentosas de hoje, que a gente, né, em suas determinadas áreas, em determinado momento da sua vida, da infância, da adolescência até da juventude, eram tidas como fracassadas naquelas áreas. Né? Por exemplo, Darwin não foi considerado um aluno brilhante, ele era considerado um aluno mediano e assim por diante. Né? Vou dar uma visão aqui geral, sem assim, parte, de cada um desses mindsets. Então, vamos lá. É... Só para a gente ver entender como que funciona cada um deles de uma forma mais vívida, mais de exemplo possível. Então, vamos lá. Quero que vocês imaginem comigo é, essa historinha. Tem uma pessoa, ela, aquela pessoa assim, ah, hoje eu amanheci com o pé esquerdo, né? Então vamos lá. Então nesse dia você teve uma aula, você está tendo uma aula muito importante, de qual você gosta muito, e você tinha feito uma prova, uma prova de meio de semestre lá da faculdade, ou do segundo grau, enfim, uma prova. E a prova ali é 10, sua nota foi 5. Então você fica decepcionado, você fica triste. E você vai para casa, né, na hora que você sai, você vai pegar seu carro. Tem lá um papelzinho de multa, é, pra, porque você estacionou em um lugar proibido. É, você se sente frustrado e você pega o telefone, resolve ligar para o seu melhor amigo, para você contar o caso, que sua nota não foi boa... Seu carro foi multado, você está tendo um dia de cão. Né? E ele atende, e aí você começa a contar... Nossa, Carlos, hoje meu dia não foi legal, mas com o pé esquerdo... Hum. É, eu tirei cinco naquela prova valendo de hum. E meu carro ainda foi multado... Hum. Então você percebe que ele não está te dando muita atenção. né? E aí a pergunta que eu faço... Eu queria que vocês imaginassem, aí primeiro que essa situação tenha acontecido com vocês. E a pergunta é, o que você pensaria se isso tivesse acontecido com vocês? Como que você se sentiria, né? é como que você, o que você faria? Como teria sido essa experiência? Aí ah, eu quero que vocês pensem um pouquinho e se isso tivesse acontecido com você, a maioria das pessoas que têm um mindset fixo, elas respondem mais ou menos assim: "Ah, se isso tivesse acontecido comigo, eu me sentiria rejeitado". Eu estava querendo contar o caso, a pessoa falou: "Meu, eu me sentiria um rejeitado e depois me sentiria um idiota. É, me sentiria retardado por estar tá tentando conversar com alguém que não quer conversar comigo, me sentiria um fracasso. Me sentiria perder, um perdedor, eu me sentiria inútil, idiota e sentiria que todo mundo é melhor do que eu, que eu sou um lixo. E que eu não tenho valor, que eu não mereço. E, na verdade, em outras palavras, elas entenderiam que o que aconteceu como uma medida direta da sua competência e uma medida direta do seu valor. Então elas pensam que a vida delas é uma bosta, desculpa da palavra, que a vida é lamentável. Umas até dizem, nossa, não tenho vida. Alguém lá em cima não gosta de mim. O mundo está contra mim a vida é injusta e tudo que eu faço é inútil ninguém me ama, ninguém me quer, todos me odeiam eu sou um idiota, nada de bom me acontece uma pessoa sem sorte enfim mas aí fica aquela coisa que eu vou falar com todo o perdão da palavra vocês me desculpem, mas nessa situação houve morte e destruição? ou simplesmente uma nota baixa uma multa e um telefonema sem muita atenção né? É, eu não exagerei em nenhuma situação Coloquei situações todas bem medianas E a pergunta que eu faço Essas pessoas são pessoas com autoestima baixa? São pessimistas de carteirinha? Não, elas não são Elas não são Quando elas não estão lidando com o fracasso Elas se sentem valiosas e otimistas Inteligentes, atraentes e tudo mais Quando, Do mesmo jeito como as que adotam O mindset de crescimento